1: De ce podcast mmh. on va faire un récap de l'année 2023. <rire> Joli petit bilan pour finir l'année. Joli petit bilan. Euh... On a plein de choses à dire. <rire> l'année 2023 a été euh... des montagnes russes. <rire> montagnes russes, ça c'est clair. Ça a été un roller coaster d'événements. Euh... Je pense qu'on n'a même pas encore vraiment pu digérer tout ce qui s'est passé cette année euh, donc cet épisode va un petit peu servir à ça aussi <rire> ouais à limite on a fait un peu notre bien déjà toutes les deux mais ces podcasts c'est plus pour continuer à enfin c'est plus pour vraiment re ressasser tout ça et se, se souvenir un petit peu de, de tout ce qui s'est passé parce que bah, autant sur le pro le perso que l'imo il y a eu quand même pas mal de choses donc euh, en tout cas on, on fait penser que c'était Essentiel de, de refaire un petit focus là-dessus, euh, non seulement pour euh, se rappeler un peu de ce qui s'est passé, mais aussi pour euh, se remémorer les leçons que euh, ça nous a apprises et euh, pouvoir le partager peut-être pour des personnes qui, eh, qui vivraient la même chose ou qui, voilà, qui vivent la même chose en tout cas dans leur, dans leur business. Donc... Ouais. Et je sais qu'en fin d'année, c'est assez compliqué de faire ça, mais. Euh... Parce qu'il y a les fêtes, il y a les cadeaux, on est tous dans le rush de finir les dernières petites choses avant la nouvelle année. Mais c'est important de prendre le temps de faire ça mm -hmm. euh, ou de prendre le temps de le faire dans la nouvelle année. Parce que parce que cet épisode va sortir dans la nouvelle année. Donc, prenez le temps de vous poser, avant de réfléchir aux outils 2024, faire un point sur ce qui était bien ou pas bien en 2023 et surtout de le faire sur tous les aspects de sa vie. Donc, mm. comme tu disais, sur le pro, sur le perso, sur les projets sur le sport, sur la santé, sur les relations, mais euh, vraiment de catégoriser un petit peu, parce que c'est important de faire le point surtout. On a tendance à se, à se calquer, sur, enfin, à vraiment euh, prendre à part entière un truc qui a été super positif ou super négatif et s'accrocher à ça, alors que c'est important de voir un peu tous les éléments dans chaque aspect de sa vie. Donc, c'est parti, faisons le point. Côté immobilier, ben, en plus, c'est bien qu'on commence par ça parce que je pense que c'était le... un peu notre point d'entrée en 2023. Mmh. Euh, Puisqu'on a démarré avec un, on va dire un échec immobilier, un refus immobilier parce qu'on a tendance à partager toutes nos, nos victoires aussi très souvent sur les réseaux. Et, euh, et on avait partagé ce, ce refus qu'on avait eu pour le coup, qu'on voulait faire à Perpignan. Euh, et, euh, et en fait ça nous avait déjà entré en matière dans l'année 2023 pas euh, pas foufou mais euh, ça nous a mis le coup de pied aux fesses je pense pour euh, aller à la rencontre de nouveaux partenaires bancaires euh, chose qu'on n'avait pas fait jusque là parce qu'encore une fois peu de temps et un peu euh, resté dans la zone de confort de on a nos banquiers on a nos brokers ça se passait bien parce que il n'y avait pas demande particulière euh, et puis on s'est heurté un peu à ça et c'est ce qui a fait aussi euh, qu'on a été à la rencontre de nouvelles personnes, qu'on est rentré au Medef, donc rassemblement d'entreprises à Perpignan pour aller rencontrer des personnes et euh, on est tombé sur un petit peu génial qui nous accompagne mmh. toujours aujourd'hui. Euh, ouais, c'est. Ouais, pour pour remettre un peu le contexte, en gros euh, quand on a lancé shipping, euh on est passé par conto donc c'est une banque en ligne parce qu'on s'est dit euh, c'est hyper facile la facturation le truc, euh, l'interface utilisateur est très top. Donc c'était la facilité, on ne voulait pas passer par une banque traditionnelle. Et c'est clair que du coup, quand on est parti euh, bah, lever des fonds pour euh, ce projet immobilier, déjà les banques traditionnelles nous disaient, hum, alerte rouge, on, en ce moment, vu le climat actuel, on ne prête qu'à nos clients. Et en plus de ça, euh, vous avez une banque ennemi, euh, c'est un peu, voilà. Et on n'avait qu'un bilan. Donc du coup, euh, pas mal de banques qui nous disaient euh, que ce n'était pas possible. Ouais. Et euh, voilà, comme tu dis, on s'est un peu... n'ont même pas, même pas finalisé, encore même pas finalisé. On est d'année. <rire> Donc voilà, c'est pas, euh, pas étonnant qu'on soit, qu soit pris un refus bancaire, mmh. euh, parce que c'est vrai qu'on on était un peu précipité, mais euh, du coup voilà, on n'a pas accepté ce refus et on a enchaîné, on est direct euh, allé des marchés plein, plein, plein de banques, c'est vrai que ça n'a pas été facile, on a fait plein de rendez-vous. Mmh. Et au final, c'était juste avant l'été, je crois, mmh. qu'on a rencontré du coup nos partenaires bancaires actuels, euh, qui sont géniaux, qui croient en notre projet et qui Bon, entre-temps, on avait du coup finalisé ce premier bilan. Donc, on avait ça à la rentrée, mais ça ne les a pas fait peur. Ils ont justement euh, compris ce qu'on essayait de faire euh, dans nos projet immobiliers et ils ont accepté euh, de nous suivre. Oui. Donc, euh, on et les fait, remercie. Est très Je pense que du coup, c'est aussi très important. Ça nous a appris à, à pitcher un peu plus aussi notre entreprise oui. euh, parce qu'on a eu tellement de rendez-vous qu'on avait l'habitude de pitcher des projets IMO, mais pas de forcément... Euh, partager la vision, parce que ben, on est toutes les deux, on a notre équipe, eux, ils sont conscients de ce qu'on peut faire. On, on le partage un peu aussi sur les réseaux sociaux, mais je pense que là, de devoir le présenter aussi dans un cadre beaucoup plus formel, on n'était pas habitué. Donc, il y, a cette, enfin, il y a aussi ce travail-là qui, euh, qui a été intéressant, je trouve, à faire, d'améliorer un petit peu notre pitch au fur et à mesure des personnes qu'on rencontre. Donc, je pense que c'est important aussi d'apprendre ben, à, à, à vendre entreprise quoi, à, à en parler. Euh, avec passion toujours, et, euh, et au final, ça nous a aussi, je pense, redonné confiance, parce qu'on euh, a eu pas mal de retours de gens qui ont dit, waouh, ce que vous faites, c'est beau, vous êtes jeune, on comprend le projet, enfin, c'est beau, donc euh, ça nous a peut-être aussi, je pense, euh, redonné l'énergie la motivation dont, dont on avait besoin, ouais. et finalement, ces partenaires-là nous ont accompagnés sur deux autres très beaux projets à Perpignan. Oui, exactement, donc, euh, donc quand ce premier projet tombé à l'eau, donc c'était un important qu'on allait... Euh... Qu'on allait du coup mettre en coloc. Donc, ce projet, vu qu'on avait, enfin, on a eu plusieurs refus bancaires et du coup, on a trop perdu de temps et du coup, on a dû laisser tomber ce projet-là. Mmh. Mais c'est pas mal pour un bien parce qu'en effet, on a trouvé deux autres appartements sur Perpignan. Euh, du coup, un qui est aujourd'hui en location courte durée et qui cartonne. Donc, en gros, on l'a acheté, c'était fin août. Ouais. Et, euh, ouais. on l'a repeint, on a fait deux, trois bricoles dedans, on l'a meublé. Et on l'a mis, du coup, courant septembre euh, sur Booking et Airbnb. Et euh, je crois que là, au mois de décembre, on a dépassé les 3 000 euros de réservation pour décembre. Mm. Euh, on est à plus de 12 000, 13 000 euros de réservation en, entre du coup, septembre et décembre. Et on a déjà les réservoir pour 3 000, 000. <rire> C'est en fait 10 000 de réservation effectuées ouais. euh, sur les mois à venir. Ouais. Sur les mois à venir du coup. Donc, on va essayer d'aller chercher les 24 000 euros de, de réserve par an sur ce bien-là, donc c'est plutôt cool, ouais. euh, c'est un très bon exemple, c'est un appartement qu'on a acheté 112 500 euros, 4000, 4500 euros d'ameublement, euh, pas vraiment de travaux, enfin si c'est de la peinture, 500 euros de, de, de peinture, donc en gros, euh, franchement, euh, super pépite, très bonne affaire, 34, ouais. donc euh, voilà, hyper facile, enfin des fois ça paraît trop simple, et je me rappelle quand on allait visiter ce bien, je pas je souviens... moi je ne voulais pas l'acheter parce que je me suis dit, mais... En fait, c'est trop simple. Enfin, ouais. En fait, limite, c'est trop, c'est trop beau. Ouais. Genre, pourquoi personne d'autre l'a acheté en fait Parce que ça, il était des... bon, il est affiché beaucoup trop haut, donc on a quand même bien négocié. Mm. Mais euh, mais du coup, c'était limite trop bizarre que <rire> qu'ils soient encore mm. dispo. Et donc, euh, il voulais pas trop l'acheter. Et puis, au final, on a très bien fait de se positionner dessus parce que c'est bien aussi des fois de faire des, des affaires en mot où t'as pas besoin de, facile. de... de voilà. faire deux entrées ouais <rire> Il ouais, y avait eu un tout petit, euh, un tout petit retard sur le, sur le syndic, euh, parce que du coup, on avait dû faire valider euh, certaines choses, enfin s'assurer en tout cas de, de, de certaines choses avant de pouvoir acheter, puisqu'il avait fait travaux dans hein, ses propriétaire donc ça nous avait pris un peu de temps. Et par contre, l'autre projet du coup à Perpignan qu'on a acheté en même temps, euh, celui-là, ça On les a achetés un... à deux semaines d'intervalle. Ouais. Bah, oui, parce qu'il y a eu les vacances de août, et je me souviens que le premier, on a pu le signer juste avant, et le deuxième, au final, on a dû attendre. Euh, et donc, le deuxième, par contre, on commence les travaux, euh, t'en souviens trop, mon Il faut savoir que Sophie, c'est la personne la plus organisée de la terre. Donc, en gros, à partir du moment où, où en fait, on a fait l'offre, l'offre a été acceptée avant même la signature du compromis, elle a contacté tous les artisans. Ouais. Donc, le planning de travaux était. Il était fait ficeler, mais au poil de cul, quoi. Le truc était. <rire> Carré, euh, on savait qui démarrait à quel moment. Il enfin, n'y ouais. avait pas un jour de rab en fait. Entre non, on devait finir en fin d'année. On aurait dû finir là, on aurait dû mettre en location et on aurait pu éventuellement profiter des fêtes euh, pour les premiers, euh, ben, les premiers voyageurs. Hein. Et puis au final, la mairie de Perpignan a décidé autrement, euh, puisqu'on a quand même joué un peu avec le feu, j'ai un peu sur ce projet-là, mmh. euh, puisqu'on est dans le centre-ville, vraiment l'hyper centre de Perpignan. Enfin, euh, première pépite quand même, sur ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disaient « mais n'achetez surtout pas là-bas, le quartier n'est pas top, machin, ça craint » et tout ça. Et au final, nous, on y croyait parce qu'on savait que c'était en pleine transformation et c'est pour ça aussi qu'on dit toujours aux gens qu'on accompagne, ne vous laissez pas influencer par les gens autour de vous, renseignez-vous vous-même, regardez bien dans les villes où vous voulez investir ou dans les quartiers, qu'est-ce qui va se faire, quels sont les futurs projets euh, parce que c'est comme tout entrepreneur qui se respecte, c'est que parfois tu, tu flaires le bon filon avant les autres, et c'est ça où tu vas faire ta différence. Et, euh, et clairement, c'est ce qui s'est passé, parce que les, les travaux dans la rue, justement, où on a acheté, euh, ont bien avancé en euh, cette fin d'année. Il y a même des, des banquiers, petite parenthèse, euh, je me rappelle, il y a une banque qui nous a dit on « on, on, finance finance pas, pas. on ne finance pas des promesses ouais, dans ce quartier-là » que, bah, du coup, la banque qui nous a financé nous a dit « Ah, super, ouais, je vois où c'est exactement, je sais que ouais. la mairie est en train de réhabiliter euh, cette rue, etc. » Donc, euh, ouais. du coup, deux visions différentes, donc pareil, ne vous laissez pas votre par des avis de... professionnel Et donc, bref, en tout cas, cette rue-là, c'est, est, on va dire, le futur de, du, de la rue commerçante de Perpignan, avec énormément de restos qui sont déjà installés, euh, mais, bah, des adresses super sympas. Donc, euh... donc, en tout cas, on a flairé le bon filon et ça... Je... Voilà, ça nous a bien confirmé que ça allait exploser encore plus que l'autre appartement. Mais euh, soit la mairie de Perpignan nous a demandé d'arrêter le chantier, puisqu'on n'avait pas l'autorisation euh, de. Enfin, on n'avait pas fait de demande de déclaration préalable pour changer les menuiseries. Mais pas que. On a appris aussi à nos dépens que la mairie voulait même vérifier qu'on gardait les carreaux de ciment et la cheminée, le. En gros, tout le charme de l'ancien que dans tous les cas, on avait prévu de garder parce qu'on serait folle de faire tomber une chemise et de changer le garantissement. Mais il voulait vraiment s'assurer euh, avec les architectes du bâtiments de France qu'on n'avait pas fait n'importe quoi. Euh, et donc, on a perdu euh, bien deux mois coup, sur, notre, sur notre planning. Euh, Peut-être même trois mois parce que je pense qu'on va le voir à partir de mars. Euh, mais du coup, petite douche froide aussi parce qu'on avait démarré les chantiers depuis quoi, deux semaines. Mm. Euh, donc, on était en pleine euphorie de wow, « waouh, ça va être la folie ». Et puis d'un coup, euh, en fait, il faut tout revoir, il faut faire des plans, il faut ouais. changer les devis, il faut faire venir d'autres artisans qui sont euh, calés, en tout cas dans le domaine des, des menuiseries euh, à l'ancienne, parce qu'il fallait reproduire à l'identique ce qu'il y avait déjà, donc petite douche froide. Euh, donc ça nous a coûté en fait. du temps, ça nous a coûté de l'argent, ouais. et ça nous a pris quand même pas mal de choses. Après, c'était entièrement notre faute, enfin, encore une fois, on avait clairement dû contacter l'organisme pour comprendre, Sachant que c'est dans un quartier historique on aurait dû les contacter pour comprendre ce qu'il fallait faire, mais euh, voilà, on n'a pas fait. On a voulu être euh, ben, on a plus... oui, rester dans la zone grise un peu et faire des choses, et au final, c'est pas passé. Mais c'est pas grave. Le chantier a repris avant la fin d'année ouais. et, euh, et ça avance plutôt bien. Donc, on, on espère que d'ici ouais, février-mars, plutôt mars, ça sera en location. Donc, ça c'est plutôt cool. Et ensuite, il y a deux autres projets qu'on a fait cette année. C'était un peu la surprise c'était pas vraiment prévu mais ça nous est, est tombé dessus. dessus si attends moi c'était sur ma les résolutions 2023 c'est vrai je les ai retrouvées ouais. je savais pas Vas-y, mm -hmm. bah, bah, explique alors c'est quoi ce, cette résolution et mm -hmm. ce projet euh, et ben on a toutes les deux obtenu le financement pour nos résidences principales voilà et en plus on l'a eu juste ben, là fin fin 2023 enfin c'est clairement ouais. tout ouais, toi hier pour moi quelques quelques jours avant mais c'est vraiment tout frais euh, non, alors j'ai retrouvé mes résolutions de 2023, parce que bah, parfois je les fais et puis en fait ça, ça finit <rire> quelque part dans des notes supprimées. Fin. Mais, euh, mais c'était dans mes résolutions de 2023 de trouver la RP euh, super client, enfin dans le, le secteur en tout cas. Et euh, moi, comment ça s'est passé, c'est que, ben, arrivé un peu fin 2023, parce que là, je me suis décidée en Rouen, je crois, euh, je vends ma maison à Toulouse enfin une de mes Enfin, ma première résidence principale justement, et, euh, et là je me dis bon ben maintenant que j'ai plus ça, que j'en suis débarrassée, il faut, que, faut que, je fasse, que je fasse autre chose, et euh, je me suis mis un challenge de trouver une résidence principale en 30 jours, et donc j'explique dans une vidéo YouTube justement qui va sortir aussi comment est-ce que j'ai fait, enfin comment est-ce que je me suis lancé le challenge, en tout cas ce que je veux dire c'est que j'ai finalement atteint mon objectif en 7 jours. Et je trouve que le fait de se mettre un challenge, mais non seulement de se challenger, mais ensuite de l'annoncer publiquement, ben en fait ça te t'es obligé quoi. en fait tu t'es tu t'es vendu donc es obligé d'y aller. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, je l'ai pas dit juste à toi, à M, à papa et tout, je l'ai mis sur Slack. Donc c'est à dire que devant plus de 550 clients, je me suis mis à nu et j'ai dit les gars je vais trouver un MRP. J'ai 30 jours, je me laisse pas d'autres possibilités quoi. Et du coup, j'ai fait des vidéos tous les jours. Donc, j'ai vraiment genre, euh, témo témoigné le truc, quoi. Et, euh, et voilà, du coup j'ai trouvé ma HP. En sept jours, j'ai fait euh, ma liste de critères. J'ai commencé à, à aller sur les sites des annonces. Je suis allée en visite. J'ai visité cinq maisons au total. Donc, une avec toi. Et, euh, et puis, j'ai fait une offre J'ai négocié pendant deux jours. Et ensuite, ça a été accepté. Et... Oh, voilà, <rire> j'adore résolution challenge allez hop let's go mais euh, non mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une force quand tu annonces publiquement et c'est c'est ça aussi qui, qui je pense est important aussi en, pour 2024 ou même enfin euh, qu'importe que ce soit pour nous ou pour les personnes qui nous écoutent de de le dire à vote. du coup ouais. ça te t'es responsable en fait genre c'est pas que toi dans ta tête et comme tu dis dans un cahier que tu vas perdre dans ton dans ta montagne de choses que tu as chez toi mais c'est tu t'es engagé et ça veut être publiquement ou en mode euh, bah, à tes poids tu l'annonces à ta famille etc tu l'as annoncé donc tu l'as dit à vrai, donc tu vas devoir le faire ouais. et en fait tu as ce truc de je peux pas abandonner quoi et je pense qu'on ouais. est trop peu à le faire parce qu'on a trop peur ouais. d'échouer et on a trop peur de l'échec alors que justement je trouve que le fait de l'annoncer ça t'enlève un poids aussi parce que tu te dis je, je l'ai dit, je me ouais. sinon maintenant je vais le faire et. Et à la nuit je trouve qu'il y a une force aussi à l'annoncer. Et au pire, si tu échoues, c'est pas grave. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu auras essayé, quoi. Et, euh, ça. et tu seras vraiment un euh, décoréum euh, ouais. vers cet objectif. Ouais, je pense que si j'avais pas, euh, ben, si j'avais pas réussi, ben, ça aurait pas été un échec. Dans tous les cas, j'aurais appris parce que j'aurais quand même fait des démarches pour, pour y arriver. Mm -hmm. Donc, j'aurais quand même appris des choses. Euh, j'aurais peut-être vu des, des, des appartements ou des maisons qui ne correspondaient pas, donc j'aurais affiné un petit peu mes critères, etc. Donc, dans tous les cas, ça aurait été une leçon euh, et ça m'aurait motivé du coup à reprendre peut à la rentrée, mais euh, voilà, il ne faut pas le voir comme un échec si on n'arrive pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui ont bah, qui envie de savoir comment ça se passe et qui vont peut-être t'aider aussi en chemin, donc, euh, donc ouais, j'ai trouvé ça. C'est clair, et puis c'est jamais perdu, ouais. peut être peut-être rencontré d'autres intéressants, intéressantes, t'aurais peut-être vu d'autres projets intéressants, et... On serait peut-être positionnés sur autre chose, ben oui. <rire> mais euh, très bien, très Exactement. bien, très bien. Et du coup, euh, alors moi, ce n'était pas du tout, pas du tout euh, dans ma liste de choses hein, pour 2023. Enfin, ouais. j'avais en tête euh, une idée de, de ma RP de rêve, du coup. Euh, donc, euh, pour moi, c'est euh, une maison avec beaucoup de terrain, un peu perdu dans la Pampa, mais pas très, très loin non plus de la mer et de la ville. Mais je voulais euh, vraiment bah, de l'espace, quoi. Mais c'était hors budget pour moi. Enfin, dans ma tête, c'était pas du tout la priorité. Je n'ai que 29 ans, entre guillemets, donc c'était pas forcément un truc que je devais accomplir là maintenant de suite. Euh, mais j'avais ça un peu dans un coin de ma tête. Et en fait, euh, ben, c'était le courant que je crois on est parti se balader un peu dans la RPI euh, des Pyrénées-Orientales. Et puis on s'est dit, mais peut-être qu'on va s'éloigner un petit peu et trouver s'est avec ouais, toi, mon conjointe, oui, oui, pour l'argent ben, qu'ils <rire> on avec euh, du coup, euh, Théra, mon, mon copain. Et euh, on s'est dit, ben on va euh, peut-être s'éloigner un petit peu. On a quand même envie d'espace de, de, maintenant. Donc, euh, on va chercher, mais sans trop chercher. Et puis, si on s'éloigne, ça sera dans le budget. Et en fait, ben un peu comme toi, je me mets sur les recherches. Et ben, la première annonce que je vois, c'est ça. Je vois une maison avec 18 000 mètres carrés de terrain. Les limites trop, trop gros. tu vois Je me suis dit, mais Qu'est-ce que je vais faire de tout ça Qu'est-ce que je vais foutre de tout ce terrain Et je l'ai montré du coup à Théma. Et... Euh, et je me suis dit, en fait, c'était un peu trop hors budget quand même, c'était euh, limite. Et euh, je lui montrais, je me suis dit, bah, je savais dire oui, enfin c'est pas possible. Et en fait, il nous dit, ok, oui, est-ce qu'on va visiter Donc, on l'a visité, on a été les premiers, parce qu'elle venait d'être publiée. Ouais. Euh, on l'a visité du compte au milieu. Et ensuite, bah, on a fait une offre, enfin au prix, hein, parce que de toute façon, on savait que c'était pas négociable. il venait de faire une grosse baisse. Et euh, du coup, euh, voilà, la maison... Euh, on l'achète parce qu'on a reçu le financement du Poulala hier. <rire> Accord accepté. Ça n'a pas été facile parce que je dépasse légèrement les 35%. Mm. Et encore une fois, j'emprunte euh, avec une boîte qui n'a pas encore deux bilans. Ouais. Donc, ça n'a pas été facile. Mais encore une fois, bah, très bons partenaires bancaires qui nous font confiance, qui voient un petit peu, qui comprennent le projet qu'on fait et euh, qui, du coup, eux sont allés défendre notre projet auprès des délégataires. De donc, euh, donc, très, très contente que ça passe. Donc, euh pour chantier prévu pour 2024 et euh, on va pouvoir élever des poules donc c'est une nouvelle vie, vie qui commence pour moi pour m'emmener les œufs le matin genre un pot d'œufs c'est génial donc c'est très très cool. bon tu dis que c'était pas un goal 2023 c'est vrai mais c'était quand même notre objectif avant 35 ans où oui. d'avoir la résidence principale de notre qui pour moi c'est pas encore le cas mais on avait ce goal là pour les 35 ans au final tu l'atteins à 29 mmh. enfin, franchement j'ai envie d'applaudir merci <rire> chapeau D'avoir de, de, atteint ça avec 6 ans d'avance, de, de, quoi. Ouais, c'est ouais. quand même incroyable. Enfin, parfois, il faut aussi se. Ouais, c'est clair. Prendre le temps de se dire, waouh, c'est beau, mm -hmm. beau ce qu'on a fait. Mm -hmm. et, et après, comme tu dis, euh, au niveau de la banque, euh, très souvent, il y a aussi des personnes qui se limitent par rapport à ça en se disant, je n'ai pas la situation pour, ou euh, je viens de me lancer à mon compte, ou ma boîte, elle n'a pas euh, 3 bilans », parce que très souvent, on entend trois bilans, au final, euh, le deuxième bilan, on ne l'a toujours pas. fait non. On a pu montrer effectivement quand même l'année 2023, mais il n'y a pas de bilan ouais. concret qui a été fait. Donc, les deux appartements qu'on a achetés cette année, plus toi, la RP, c'est quand même sur un seul bilan. Euh, mm -hmm. que, que pour ça, avoir ça fait donc, plus euh, de 500 000 euros d'encours dans, ouais. dans la même banque. Du ouais. euh, coup, euh, en un an, avec une boîte qui n'a pas ouais. encore de bilan. Donc, euh, comme quoi, tout est possible mm -hmm. Et, euh, et c'est clair que pour les personnes qui nous écoutent, n'ayez pas peur, allez-y, essayez, et au pire ça passe pas, ça passe pas. En on a créé un refus bancaire euh, dès le premier projet, dès le début d'année, au final ça ne nous a pas empêché de faire euh, trois, quatre autres projets euh, ouais. dans l'année, donc euh, n'ayez pas peur de, de foncer, n'écoutez pas, enfin, posez-vous la question de comment je vais pouvoir le faire, plutôt que de dire, euh, non c'est pas possible, du coup je vais attendre, et au pire... Tentez-le. Et dernier projet, oui, est dire, bon. aussi, tu peux rapidement nous dire que je suis sur ah, l'évranche. Je C'est celui qui fait le plus mal. La décision <rire> qui a été prise fin ah, 2023. 2023. Alors, euh, décision qui a été prise euh, fin 2023, donc pour les personnes qui ne le sont pas, courant, je pense qu'ils ne qui le sont pas parce que c'est pas un projet dont j'aime parler parce que c'est un projet qui... Enfin où En fait, je sais que c'est entièrement de ma faute et du coup, ça me fait tellement... Enfin, j'ai tellement honte limite, limite tu vois, d'en parler tellement c'est débile d'en être arrivé là, mais soit. Donc c'est une maison que j'ai achetée avec mon copain en septembre 2022, euh, qui c'est J'appelle ça la grange, mais c'est une destination de maison, mais bref, c'est un truc inhabitable, inhabité, euh, qui est absolument... Enfin, il y a tout à refaire en fait. Et euh, bref, le chantier est parti en cacahuète. Euh, on a décidé de travailler avec un maître d'œuvre qui, eux, ont choisi une entreprise tout corps d'État et d'entrée de jeu dès le... Troisième jour, je crois de chantier, ça a été le bordel. Pas possible. Pour la faire courte, euh, plus ou moins abandon de chantier, euh, la maison qui est sur le point de s'effondrer, les planches planchers entraînements à faire, enfin, une voquille, ça fesse, n'importe quoi. Donc, courant janvier 2023, on a tout de suite euh, décidé de, de faire des poursuites judiciaires avec un avocat. Enfin, Au début, c'était à l'amiable, avec avocat, expert, etc. Et puis, en fait, euh, à l'amiable, bah, c'est pas passé, parce qu'ils nous ont bien menés en bateau pendant pas mal de temps. Euh, donc, L'été 2023, on a décidé de les attaquer en justice. Donc, ça a été fait. Donc, il y a un expert judiciaire qui a été mandaté. Et en fait, ça a quand même. on a vu que ça traînait, que ça prenait une ampleur disproportionnée. Et donc, en fait, on a décidé là, en décembre, d'arrêter de... les poursuites et de reprendre le chantier en main avec euh, bah de refaire faire une étude enfin, structurelle de travail des artisans de confiance. Donc, euh, soulagement. Oui pas facile à prendre comme décision non plus pas par facile lâcher, parce que euh... c'est une grosse perte financière et puis en fait euh, on a quand même perdu un an et en fait je me dis ben bah, fait chier on aurait pu euh, arrêter déjà en janvier et, et reprendre des travaux avec des entreprises enfin euh, correct mais je t'en serais peut-être voulu de pas avoir essayé ou aussi la procédure quoi enfin, ouais. tu as tu avais envie de faire ouais. valoir euh, ouais. des, enfin, tes droits à toi et, et, et le respect qu'on, qu on te devait quoi, pour ce projet. Non, mais je peux ouais. comprendre que parfois, c'est, et je pense que c'est dur. Ça peut aussi arriver sur, euh, avec une entreprise mmh. et avec un, un projet ou, ou une poursuite judiciaire envers un collaborateur ou des clients ou peu importe. Et je pense que parfois, c'est, il y a l'ego aussi qui Tu te dis, mais en fait, je ne vais, de, je vais pas tôt. me faire euh, rouler dans la farine. Je, vois, je vais, je vais te montrer que c'est moi qui ai raison et je vais, je vais aller au bout. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été le plus dur à, à en faire, à mon avis, d'accepter que parfois l'égo, il faut mettre de côté. Il ouais. faut juste voir le côté euh, ben, ouais, pratique. pratique quoi, ouais, et dire bon, ben, Qu'est-ce qu'il vaut qu qu mieux faire Est-ce que je mets mon énergie dans, et mon argent quand mm -hmm. je continue cette procédure qui va peut-être pas me mener aux cheveux ou est-ce qu'en fait je mets mon énergie dans euh, du positif et je repars euh, du ouais clean state et, et let's go quoi ouais. toi tu m'as dit d'entrer Dieu hein. toi tu m'avais dit d'entrer Dieu enfin euh, franchement moi si c'était moi je je lâche enfin je ferai même pas de poursuite et je prendrai le chantier enfin je continuerai le chantier moi j'ai voilà eu ce, cet ego qui a pris dessus et qui a voulu euh, prouver que non j'avais raison et que j'allais les faire payer pour euh, ce qu'ils avaient fait ce qu'ils nous avaient fait subir mais bon c'est pas grave Là, euh, comme la retourne, déjà, et puis aussi, euh, elle, a tourné, elle, a tourné, déjà. elle a tourné, parce qu'il y a une des deux entreprises qui a en invitation, et tant mieux, j'espère qu'ils ne recommenceront jamais une entreprise de travaux ou euh, de maîtrise, mm. soit. Euh, J'ai aussi appris énormément de choses, je sais que moi, je suis, toi, es plus en mode, ok, je réfléchis, on y va, moi, je suis plus en mode, euh, je fonce, et puis on verra plus tard, et en fait, je sais aussi maintenant qu'avec des chantiers pareils, euh, il faut prendre des choses dans l'ordre il faut que tant pis si ça coûte de l'argent et que ça prend beaucoup de temps il faut travailler avec les bonnes personnes il faut prendre le temps de faire une étude structure il faut prendre le temps de prendre une assurance dommage ouvrage. il faut prendre le temps de, bah, de s'assurer de bien s'entourer euh, d'avoir en fait un plan A, B, C, D, E et aussi d'avoir vraiment pris en compte ok voici les risques qu'il peut y avoir peut-être que ça va pas se passer mais si jamais ça se passe qu qu'est-ce qu que je fais comme solution et toi, bah, par ton expérience passée dans la promotion immobilière et dans, du coup, la construction, etc., tu as ce, ce background. Moi, j'ai voulu en faire qu'à ma tête et foncer en mode, non, c'est bon, je gère, je fais tout ça toute seule. Aujourd'hui, je sais que je ne recommencerai plus, mais je suis aussi très contente que ce soit arrivé aussi tôt, entre guillemets, dans ma vie d'investisseuse, parce que je sais qu'on a encore des centaines de chantiers qui vont arriver et, euh, et qui, enfin, que je fais du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux gérer grâce aussi à ce qui s'est passé mmh. ici. Donc, euh, je choisis aussi, je suis soulagée d'avoir pris cette décision. Je le vois comme pas un échec, hein, parce que j'aime pas dire qu'il y a des échecs, il y a des apprentissages. Ouais. Donc, je le vois comme ça, et puis, euh, puis je m'arrête. Mais voilà. En tout cas, ça a été quand même pas mal déjà de plus 23 animaux, ça a, été, ça a été pas mal de pas mal de choses. Mais, euh, mais dans l'ensemble, à part la grange, effectivement, qui a été quand même un gros point noir sur 2023 mmh. pour toi, euh, grosse charge mentale. En tout cas, tu finis 2023 soulagé et après, on finit quand même 2023 avec euh, chacune une RP et les deux appartements qui euh, un qui le chantier a enfin un repris et le deuxième qui tourne très bien, donc euh, c'est quand même positif. C'est quand même positif. Euh, Passons oui. au professionnel. <rire> Côté entrepreneurial sur les entreprises. Parce que du coup, on a le centre de formation et on accompagne des couturiers qui veulent investir dans l'immobilier. Euh, on a une agence immobilière. Euh, j'ai aussi une autre boîte à côté, euh, une agence où j'ai des sportifs à partir aux états unis pour faire sport études à l'université. Mais bon, soit de ça, on ne parlera pas euh, ici. Euh, sur Sealing, et eh bien... Mais il s'est passé quand même pas mal de choses ouais. aussi sur <rire> les Je pense qu'on a... Ben, je dirais pareil, euh, Montagne Russe euh, de, de ouf, quoi. Enfin, en soi, c'est très lié, du coup, avec l'immobilier aussi, parce que... Euh c'est euh, aussi la première année où on a investi au travers de la boîte avec du coup, le premier client euh, donc ça forcément c'est très lié euh, on est dans le avec ces boîtes aussi donc mmh. euh, mobilier encore plus plus euh, je dirais pareil énormément de, de leçons énormément de, de, de déceptions de mauvaises nouvelles mais aussi de, de choses incroyables qui sont arrivées euh, je ne sais pas si on va pouvoir tout détailler mais il mmh. y a une Rien que sur les équipes, parce que je pense qu'une entreprise, on l'a démarré que tous les deux. Mm. Euh, en 2021, on a Fiona qui nous a rejoint en premier. Et ensuite, c'est entre 2022 2023 que nos équipes, vraiment, elles grandissent avec nous, euh, qu'il y a eu des changements. Que... Et je pense que c'est aussi une part qui est très lourde pour euh, tout euh, toute entrepreneur, tout dirigeant d'entreprise, de savoir bien s'entourer, euh, de recruter les bonnes personnes au bon poste. Et. Euh, et en fait, je pense que c'est une des choses qui nous a fait le plus grandir sur nos entreprises. C'est vraiment la gestion de l'humain. Mmh. Euh, on a... ne on on maîtrise pas encore totalement. Qu'on ne maîtrise pas du tout entièrement. Mais je pense qu'effectivement, euh, ça a été des... Enfin, des gros points noirs et aussi d'autres côtés euh, magnifiques. Mais euh, ouais, on, a eu... ben, on a quand même eu des soucis avec, euh, avec une personne en alternance. Il y a eu euh, des personnes qui nous ont rejoints et qui finalement, euh, pour des problèmes personnels ou, ou par euh, conviction de faim, par changement professionnel, on va dire, on, on quittait l'aventure aussi. Mm -hmm. D'autres personnes qui sont arrivées. Donc, euh, on a appris quand même beaucoup de choses aussi sur le recrutement. Sur, euh... ouais. On a appris qu'il fallait s'écouter et qu'en fait, euh, les personnes ne montent pas. C'est-à-dire que quand elles montrent leur vrai visage, il ben, ne faut pas croire que vous allez pouvoir les changer, leur apprendre. Parce que, bien sûr que je pense qu'on peut former quelqu'un sur les compétences mais je pense qu'en fait, on ne peut pas motiver quelqu'un. On, euh, on ne peut pas inculquer euh, le sens du travail non plus. Ça, c'est quelque chose que tu dois avoir de base. Euh, L'organisation, enfin il y a des choses sur lesquelles tu peux, tu peux aider quelqu'un à évoluer. Mais il euh, y a des choses innées, fin, des valeurs profondes mm. que si la personne ne partage pas, tu ne vas pas pouvoir leur apprendre. Non. Et je pense que toi et moi, on a été un peu trop gentils à certains moments à vouloir euh, se dire mais parce qu'on croit tellement en notre projet, on est tellement passionné par la boîte que on s'attendait aussi à ce que certaines personnes le soient aussi, ouais. et en fait, euh, il faut qu'on apprenne qu'il y a un moment donné, et je pense qu'on était un peu trop dans le jeu aussi, et donc, il y a des moments où, en fait, on s'est dit, on n'a pas le temps, entre guillemets, de recruter d'autres personnes, on n'a ouais. pas le temps, du coup de se séparer de celle là genre, ça se passe pas très bien, mais c'est pas grave, on le verra plus tard, on est dans le jeu, on avance, et en fait, euh, il faut prendre le temps, il faut, il faut embaucher rapidement, il faut virer rapidement, ouais. et, euh, et en fait, il faut prendre le temps d'embaucher de, 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 enfin, de, de former les personnes une fois qu'elles sont dans la boîte ouais. euh, et ça c'est vraiment un axe qu'on va travailler aussi en, en 2014 Mais rien que pour le recrutement je pense qu'on a appris qu'il ne fallait, voilà, ouais. fallait pas non plus recruter vite parce qu'on a en besoin je pense qu'on a appris aussi que maintenant on fait une plus grosse sélection aussi euh, parce qu'il y a des personnes je pense aussi avec des métiers digitaux à distance il y a beaucoup de personnes qui le voient comme euh, un métier facile et ok, je vais pouvoir bosser de chez moi, je vais pouvoir bosser de mon canapé quelques heures par-ci, par-là. Et du coup, c'est des nouveaux métiers aussi, c'est des nouvelles manières, en tout cas, de fonctionner. Euh, donc, il faut le temps que ça rentre aussi un peu dans les mains des gens, que c'est des nouvelles manières de travailler, mais que ça reste du travail, ça reste une boîte et ça reste toujours à développer. Euh, donc, il y, a cette, enfin, il y a sur ça aussi qu'il faut à communiquer mieux, je pense. Euh, et, et effectivement, comme tu disais, l'encadrement le, et la formation des personnes encore une fois, en à la distance, n'est pas toujours facile, mmh. euh, mais c'est important de, de créer ces process-là. Et on, on l'a dit dès le début, mmh. hein, de créer des process, on ne l'a clairement pas fait, même moi qui suis très organisée. Au bout d'un moment, tout le monde le sait, quand tu lances une boîte, euh, tu es, es partout, tu es au fourré, au moulin, et tu de placer les gens où tu peux, tu t'attends à ce qu'ils soient polyvalents. Euh, mais ce n'est pas facile non plus s'ils n'ont pas un cadre clair. Et mmh. ça, on l'a un peu appris à vos dépens. Donc, euh, Ouais. Donc, ouais, c'est hyper enrichissant aussi d'avoir vécu tout ça, même si ben, ça a été aussi des, des moments de points de faire point quand ça ne va pas avec une partie d'équipe, euh, et des moments où on a été en down, il faut le dire, ça a été, ouais, ça a été ouais. compliqué parce que du coup, nous, on devait reprendre aussi des choses. Ben, tu dois, tu dois, tu dois ouais. refaire, quoi. Tu dois, en tant que chef d'entreprise, euh, si ça n'a pas été fait, ben, c'est à toi de le faire. Ouais. Donc, c'était assez dur à certains moments. Après, on a eu aussi des super, super moments je sais, ouais. avec l'équipe. On a fait du coup euh, notre premier séminaire d'équipe donc au mois de mai. On a rassemblé parce que du coup toutes les personnes sont un peu éparpillées partout en France. Ouais. Et du coup on a rassemblé tout le monde du coup, euh, par ici. Donc c'était super chouette pour un très bon week-end. Euh, on a fait le Tour de France aussi. Où ouais. On est parti voir du coup euh, des clients, enfin euh, les chantiers du coup des clients un peu partout en France. Et en faisant ça, on a embarqué euh, un membre de notre équipe, ouais. Justine, avec qui bah, c'était super fun, on a récolé. Euh, on a aussi, euh, sur toutes les personnes qui sont dans l'équipe, il y en a trois qui étaient euh, à temps partiel parce qu'ils avaient encore un CDI, et donc trois personnes qui ont lâché leur CDI mm. pour être un peu plus euh, bah, sur euh, ceiling et pour développer d'autres euh, activités en freelance. Donc sur ça ouf parce que en partie, vu qu'elles ont vu comment on fonctionner, elles ont, elles ont osé aussi lâcher leur CDI pour se consacrer un peu plus à leurs activités en freelance. Et je trouve ça juste incroyable. Et il y a des personnes aussi dans l'équipe qui font partie, enfin euh, qui avaient rejoint la Slim Family en tant que coachée pour apprendre à investir. Et qui, au final, euh, ont pris complètement part euh, à la Slim Family, encore un ouais. plus, puisque du coup, ils ont rejoint euh, ouais. l'équipe. Et, euh, et ça, c'est génial aussi. À c'est clair mais du coup on a un bon petit noyau je trouve en finit 2023 avec un bon petit noyau ouais. et, euh, et même si toute l'année a été euh, assez mouvementée euh, le, les personnes qui enfin qu'on a dans le noyau aujourd'hui euh... qui partagent notre vision et nos valeurs sont toujours là et ça se passe ça, 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 ça a pris du temps à retrouver ces personnes mais euh, ouais mais on bien c'est <rire> et j'allais dire aussi le ce que le Tour de France nous a montré donc ça va un peu dans la continuité de ce que tu disais pour l'équipe que il ben, y en a certains et certaines qui ont osé passer le cap de, de se lancer mmh. euh, on l'a vu aussi avec le Tour de France et je pense que ça ça, ça a été le gros boost aussi dont on avait besoin mmh. à la période où on l'a fait ouais, je pense que c'était un des moments forts de 2023 le, le Tour le de France Tour ouais, entre mars et avril euh, et je pense qu'on avait c'était le bon moment pour euh, c'était voilà on avait déjà démarré 2023 c'était pas hyper facile à, sur certains aspects donc de faire ça ça nous a montré que non seulement il y a des personnes euh, ben, du coup, qui sont passés à l'action, qui voilà, nous ont montré leur chantier. Ça. Mais ça a changé leur vie, concrètement. Mmh. Ça a vraiment euh, le fait d'avoir un cash flow tous les mois qui rentre d'avoir un complément de salaire. De... Et c'est même pas que financier, parce que du coup, maintenant ils ont le choix. Il y en a certaines qui ont, pareil, changé euh, le côté professionnel, etc. Mais euh, ce que ça ouvre d'autres horizons, en fait, c'est mmh. qu'il y a une ouverture après derrière ça, une fois que tu as passé le... ce premier pied dans l'investissement IMO t'ouvres la porte, soit tu continues dans ça, soit ça t'ouvre la porte sur autre chose, et, euh, et j'adore, c'est toi qui me l'avais sorti un jour, mais c'est qu'avec une seule bougie, tu vas, tu vas pas en allumer qu'une autre, celle-ci elle va allumer une autre bougie et une autre bougie, et en fait, oui, ta flamme à toi ne que... voilà, diminue pas, mais elle permet d'en allumer tellement d'autres, et on l'a vu dans le Tour de France, le nombre de personnes qui nous ont dit ben « Écoute, en fait, je vais investir avec mes parents pour le prochain. » Ou « J'ai mon petit frère qui, du coup, il s'est pris de passion pour euh, la rénovation. » Et donc, euh, il va suivre, du coup, une formation en artisanat. Euh, voilà, je, je vais changer mon taf parce qu'en fait, j'ai vu que ça ne me plaisait plus. Et waouh, comment en fait, ce, ce petit début de, de changement dans la vie de quelqu'un peut en fait tout changer. Ouais. Et, et, et ça, c'est le, le plus beau cadeau, je pense, qu'on puisse recevoir de la part de nos coachés. C'est ça, quoi. Ouais, et je pense ouais. que si, justement, si ça nous a pris une chose aussi, parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui, sont, euh, qui travaillent derrière un ordi, concrètement, qui ouais. ont des clients qui sont à distance, qui ne sont pas vraiment au contact de leurs clients en présentiel, au quotidien, je sais que par moments, ça peut être très difficile de, de, de se rendre compte en fait, de l'impact qu'on a, mm. que notre travail a. Et c'est vrai que je vous invite fortement à organiser des événements en présentiel ou à communiquer avec vos, avec vos clients en, en présentiel parce que c'est vrai que les deux moments forts de 2023, du coup, c'était ce fameux Tour de France où on a pu vraiment nous rendre sur les chantiers des personnes qu'on a accompagnées et voir en physique, enfin, échanger, comme tu dis, avec eux, se rendre compte, oui. en fait, de l'impact qu'on avait eu sur eux et que eux ont eu sur les personnes de leur entourage. Et ensuite, euh, la journée en présentiel, la journée de formation qu'on a organisée à Paris en novembre, où là aussi, on avait un petit groupe de 25 personnes euh, qu'on a accompagné pendant une journée entière. C'est voilà, vraiment c une formation euh, où on a pu aussi hein, avoir des, des coachs qui étaient présents, des personnes qui n'étaient pas encore dans la formation, dans l'accompagnement qui étaient présentes. Et pareil, de pouvoir échanger sur leurs blocages mais aussi leurs réussites leurs envies, leurs projets, leurs rêves, c'était très, très beau et je pense très, très gratifiant. Donc, si jamais vous avez un petit coup de barre, comme nous, on a pu l'avoir à <rire> plein de reprises, euh aller au contact des personnes que enfin de vos clients et rendre compte euh, de de de, de l'impact que, que vous avez sur ouais. eux parce que pareil je pense que quand on est à son compte, et on n'a pas le patron qui nous dit c'est bien ce que tu fais. C'est à toi de te le dire à toi-même et c'est très dur de le faire souvent, on ne le fait pas assez. Bon nous encore on a cette facilité parce qu'on est deux donc on peut dire "Ouais Sophie, c'est génial ce que tu as fait hier, ouais, c'est génial enfin bravo pour la réussite de ton de ton projet ou quoi Mais euh, mais quand on est enfin seul, c'est encore pire donc franchement en tant que chef d'entreprise Essayer de trouver cette, cette validation, cette gratification euh, et ce remerciement parfois aussi euh, dans, euh, dans le contact client parce que des fois, c'est nécessaire et ça fait du bien. Ouais. Donc, très, euh, deux très beaux projets de 2023 et, et je pense que c'est important de continuer à le faire. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense que ça, on l'emmènera avec nous en 2024, c'est sûr. Et, euh, et je veux dire aussi, pour la réussite des clients, ce qu'on a trouvé tellement beau aussi, c'est la mixité. Mais les différences de projets qu'il a pu y avoir. Euh, chacun à son niveau, chacun avec ses objectifs, chacun avec son, son bagage, peu importe, les blocages qu'il y avait avant, etc. Il euh, y a eu des investissements qui, ben, on ne fait que leur dire, il n'y a, a pas de petits investissements, il n'y a pas de bons investissements, il n'y a pas de juste lancez-vous avec ce avec quoi vous vous, vous sentez aligné. Des personnes qui ont investi dans des parkings, et des personnes qui investissent dans du petit studio, il y en a qui vont jusqu'à de l'immeuble, la maison à diviser. Ben, il y a vraiment tout type de projets qui sont possibles avec des budgets divers et variés, avec des secteurs géographiques aussi, parce qu'on a des personnes aujourd'hui partout en France, on a des personnes qui sont dans les dom tom on a des personnes qui sont à l'étranger. Euh, et du coup, on, a, on couvre un territoire qui est quand même assez important. Et, et je trouve ça beau de voir qu'il n'y a, voilà, a pas de limite, il n'y a pas un seul type d'investissement qui est intéressant, euh, c'est juste aller chercher ce qui vous convient à vous, et, euh, et en fait, tu seras épanoui et puis ouais. le, le, la place de parking, ça peut devenir, euh, euh, ben, soit tu spécialises là-dedans, soit c'est ta porte d'entrée, mais, euh, mais j'ai trouvé, voilà, trouvé ça vraiment beau, tout ce qui a été investi, euh, bon, il y a eu 2022, mais là, sur 2023, c'est beau, c'est hein. clair, et on a battu un record en octobre de 1 million d'euros investis en un mois ouais. par, euh, du coup, nos élèves de la formation. 1 million d'euros au mois d'octobre cette année. Donc, c'était assez impressionnant. on voyait sur le mur des Victoires, dans le canal qu'on a, vous voyez, j'ai acheté un nuage j'ai fait ci, j'ai signé ça, on était là en mode, « Ouais <rire> !» Donc, c'était assez ouf. Ouais. Et puis, comme tu dis, de voir tous les projets divers et variés. Et moi, ce que je trouve super beau à chaque fois, c'est que, en fait, c'est justement de voir des projets qui paraissent impossibles par des personnes qui, en soi... Dans les médias et dans, euh, dans ce qu'on voit, les gens diraient c'est impossible pour toi d'investir, tu n'as pas l'argent pour, tu n'as pas l'âge pour, tu n'as pas la situation pour. Et ces gens-là, ils ont quand même réussi à investir. Ouais. Et je ne dis pas ça pour vendre du rêve, ce n'est pas le but. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça à la de tout le monde. Je suis très consciente, encore plus aujourd'hui, avec les taux qui y a actuellement, que ça a fermé beaucoup de portes pour pas mal de monde. Mais il y a aussi, rendez-vous compte, de la possibilité qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous si on s'en donne les moyens, si on se sort les doigts et qu'on le fait. Et c'est vrai que cette année, ça a été un exemple de ça. Euh, tu, le nombre de personnes qui ont investi alors qu'ils euh, n'auraient pas dû. Quoi. <rire> les gens leur disent que ce n'est pas possible, mais ils ont fait quand même des personnes, des personnes en alternance, des personnes, des mères célibataires, euh, des personnes avec 10 euros d'épargne, alors qu'ils ont fait des projets bien plus gros. Il enfin, y a encore des personnes qui ont fait des projets financés à 110%. Donc sans apport. Il y a des personnes qui,
0: qui sont sur
1: le <rire> sous <principal. rire> Sans le sous Il y a des personnes qui ont pu emprunter pour des projets où l'enveloppe le, travaux était beaucoup plus importante que l'enveloppe euh, achat immobilier. Il ouais. y a une personne qui a fait un crédit à, euh, sur 24 ans à en dessous de 4%, même ouais. encore euh, au mois de décembre. Donc pareil pour les gens qui disent non, ah, mais en ce moment c'est euh, 4,75%. Non, non, elle a fait 3,78%, je crois, un truc comme ça. Enfin euh, bref, des situations genre impossibles entre guillemets, mais qui se sont quand même faites. Donc, euh, ouais, je pense que, s'il y a bien un truc qui va résumer par rapport à nos clients, mais aussi par rapport à nous, c'est que il y, y, y a rien qui, n'est qui est pas possible quoi. C'est il faut arrêter de se dire, euh, en fait, il faut arrêter de penser qu'il y a les cases et que du coup, il faut rester que là-dedans. C'est qu'il y a autre chose. On peut aller au-delà de ça. Euh, il y a des particularités dans, dans tout, euh, dans tous les profils, dans toutes les, les choses qu'on va entreprendre. Donc euh, faut juste tant qu'on ne teste pas du coup on peut pas enfin on peut pas savoir euh, et du coup finalement j'ai trouvé hier la vidéo dont tu me parlais de Gadelle Mallet euh, mm -hmm. qui disait que enfin euh, ce que tu veux aller atteindre le goal que tu as c'est c'est cool genre enfin vas-y mais du coup il y a aussi des choses que tu vas peut-être rencontrer en chemin euh, qui vont ben bah, t'apporter des leçons qui au final seront peut-être mieux que ce que tu pensais donc, euh, donc même si le but que vous avez, que ce soit avec l'investissement ou avec un projet, euh, une boîte que vous avez envie de monter, allez-y, enfin ouais. testez. Et puis il euh, y a des choses qui vont s'affiner sur la sur le chemin. Il y a des choses que vous allez découvrir aussi sur vous, mais euh, juste à, ouais, tester. quoi. Ouais. Je pense que d'ailleurs ça me fait rouler dire qu'il y a un truc que nous on a procrastiné. Tu vous rendis toi-même sur tes propres propos. Oui. Je suis capable de faire un podcast de nos arides. Non. non, juste euh, pour, pour. Parce que j'ai failli m'oublier de mentionner ce point-là, parce que quand même, on se trimballe cette idée depuis 2021. De, de, de Au final, on l'a lancé en 2023, notre podcast. High five. Parce que le podcast, on est en train de le faire, on n'allait peut-être pas, pas en parler. clair, on n'allait pas en parler. Ça fait depuis 2021. En fait, il faut savoir aussi qu'avec Sophie, on a un milliard de projets en tête. Mm. Et qu'en fait, on manque cruellement de temps pour te lancer. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous. Donc, vous le savez très bien. On a plein d'idées et on ne veut pas tout lancer. Mais c'est le, le podcast. Qui... Il y a deux choses, des fois, je pense, dans les projets euh, qui nous empêchent de les faire. Il y a le syndrome de l'imposteur. Il y a la peur de se planter. Et, euh, et il y a le manque de temps. Et je pense que pour le podcast, c'était un peu tout. Ouais. C'est qu'on ne prenait pas le temps de le faire. Mm. Euh, et puis on avait un peu ce syndrome de euh, mais qui sommes-nous pour lancer ça et qui va nous écouter et qu'est-ce qu'on a à partager de plus que ce qui existe déjà mais je pense que chacun a sa, a sa place en fait, Cha ouais. chacun a sa personnalité donc sa façon de le présenter euh, à sa manière et, euh, et donc il faut pas avoir peur de le faire et c'est vrai que, bravo, Sophie félicitations à nous d'avoir lancé, lancé ce podcast qui <rire> est la euh, en et... 2023 c'est un bon projet et euh, je 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 pense que ouais on va s'arrêter là parce qu'on on devrait continuer pendant des heures. Je voulais non je voulais juste ajouter que quand vous avez une idée comme ça ou des choses que vous avez envie de faire, c'est aussi ok. On peut pas tout faire en même temps. Okay. Je pense que le podcast si on l'avait lancé en 2021, ça aurait peut-être même pas été pertinent. Euh, donc c'est ok. Notez-vous, euh, je sais pas au cas où prenez un petit un petit cahier ou une note dans l'iPhone où vous notez les choses qui vous passent par la tête que vous avez envie de faire mais que vous n'avez pas forcément l'énergie ou le temps de faire à ce moment-là. Et revenez sur cette liste de temps en temps. Si c'est encore un truc que tu as envie de faire, ben écoute, à un moment donné, calme-le dans, dans un planning, fais-le, ou dis-toi, ben non, là, je vais le faire, par exemple, en six mois. Euh, et si, au final, c'est un truc qui paraît obsolète maintenant, bon, ben, tu l'enlèves, tu te décharges, mais au moins, l'idée, tu l'auras noté quelque part. Euh, et du coup, tu, ouais, tu le feras plus tard. Mais au final, elle est restée dans un coin de notre tête et on avance en 2023. Et je suis très contente que ça soit arrivé maintenant, mais mmh. pas en 2022, par
0: exemple.
1: C'est clair. Et je pense que, du coup, pour résumer 2023, mettre au mot, c'est persévérance. Parce qu'on a eu des hauts et des bas, mmh. et de... bas. <rire> de... <rire> non, on a eu beaucoup de... Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'obstacles, enfin, bref, on n'a même pas encore tout mentionné pendant cet épisode. Il y a eu euh, l'explosion du bateau il y a eu ouais. l'association qui a capoté, enfin, il y a eu tellement de choses. Il y a eu bah, voilà, des revues bancaires, des, des remises en question de ouf, des, des trucs, moi c'est « what the fuck ». Mais en fait, euh, on a persévéré à chaque fois, et je pense que c'est important de ne pas baisser les bras, c'est important de comprendre que tout n'arrive pas tout de suite. Je sais qu'on est dans une société aujourd'hui où on a envie de claquer des doigts et on a en pique, ça nous tombe dessus, mm -hmm. on voit sur les réseaux sociaux on a l'impression que le monde entier vit, vit bien meilleur que la sienne, ouais. alors que, et dans l'entrepreneuriat encore plus, on voit les chiffres des uns des autres, on voit les réussites des uns des autres. Il faut arrêter de se comparer. Euh, il faut utiliser les réussites des autres pour s'en inspirer mm -hmm. et essayer de, se, de, 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 de mettre la barre encore plus haut, je pense, si on a envie. Mais il faut arrêter de, de laisser ça genre, nous atteindre et nous bouffer, parce que ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas euh, accepter donc, les refus et les non Je pense qu'il faut, quand on croit en son projet et qu'on a confiance en soi-même, il faut pousser, persévérer, que ce soit la banque, que ce soit euh, la famille, que ce soit son employeur, enfin, qu'importe, mais je pense qu'il faut persévérer. Et euh, comme tu le sais tout à l'heure, je pense que euh, quand on a un doute, quand on a envie de lancer quelque chose et qu'on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas, qu'on ouais. a un projet, il faut y aller et puis ensuite adapter, on verra. Ouais. Et la chance, entre guillemets, quand on voit des gens qui réussissent, il une toute infime petite partie de chance. Et comme on le sait, c'est si tu veux que la chance, elle te tombe dessus, tu vas créer tes opportunités. Et en fait, comment est-ce que tu vas améliorer tes chances que ça marche C'est juste purement statistique. C'est tendre un maximum de choses. Vas-y, fais contact du monde, rencontre du monde, euh, parle de tes projets à un maximum de personnes. Et puis... Euh, tu vas tomber sur la personne qui va pouvoir t'aider dans ton projet. Mais c'est clair que si tu mises tout sur une seule personne ou sur un seul projet, si ça capote, ben ouais. on a, on a rien d'autre. Si tu essaies, ça finira pas marcher. Donc. ouais je suis d'accord. Et j'ajouterais juste pour, euh, pour terminer, après promis, j'arrête. <rire> euh, non, je dirais que moi, enfin, perso aussi, ce que ça m'a beaucoup appris 2023, c'est qu'il faut s'écouter, il faut apprendre à se connaître. Euh, je pense qu'il faut avoir conscience aussi des moments où ben, apprendre à se connaître, ça veut dire aussi écouter plus son intuition, ça veut dire aussi aller vers des choses qui, avec lesquelles tu es aligné, arrêter du coup, de, de baisser des standards ou des valeurs parce que as pas le, tu penses ne pas avoir le temps ou ne pas connaître mieux. Donc Je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître, il ne faut jamais arrêter de travailler sur soi-même euh, pour, euh, voilà, pour toujours se, se pousser. Et, euh, et écouter je pense qu'aussi, on a du mal un peu avec ça, le côté entrepreneurial de se dire, il n'y y a que des sacrifices, il faut, faut pousser tout le temps, tout ça par jour, machin et tout. Je pense que c'est aussi OK parfois de, de ralentir, parce qu'on ne l'a pas, assez fait en 2023, euh, on est quand même arrivé parfois, des fois, on était vraiment, vraiment fatigué aussi. Donc, euh, ouais, je pense, c'est euh, écouter apprendre à se connaître et, euh, et, prendre, et temps. Le temps. Ouais, prendre le temps, ouais. ne, pas, ne pas se sentir coupable. De, de mettre ses barrières, d'imposer ses limites, et, euh, et de prendre du temps pour soi, parce que c'est vrai que moi, beaucoup, pas ben, négatif, ça fait du bien, ça permet de, de, de rebondir et de repartir encore plus fort, donc euh, je suis 100% d'accord avec toi. Et en tout cas, je suis très fière de notre année 2023, je suis très mmh. excitante, mmh. voilà, beaucoup d'apprentissage, il y a plein de choses, plein de très très bons moments aussi, ouais. et, euh, et plein de choses qu'on va apporter avec nous en 2024, donc du coup, les objectifs de 2024 pourront l'objet d'un euh, autre épisode parce qu'on a ouais. clairement dépassé le temps et bravo euh, à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin <rire> mais en tout cas bah, merci à tous euh, de nous écouter de continuer à, à nous soutenir et, et de nous apporter euh, bah, tellement de choses au quotidien, on espère pouvoir continuer à vous aider en 2024 à exploser tous vos objectifs que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat en perso, dans la vie en perso parce qu'il y a pas mal de challenges qui arrivent en 2024 en perso aussi euh, donc voilà, en tout cas, merci à tous. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite étoile. Enfin, non, pas une étoile, cinq étoiles, <rire> que dis-je. Et, et à partager et aussi. Et euh... à partager. Ouais. Merci à tous. Merci. Et on espère que vous avez passé une très bonne année 2023 et que l'année 2024 ne sera en que prix. mes belles. À la semaine prochaine.
0: Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips Imo et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À, à la semaine prochaine, prochaine.